0: PR na backstage'u.
1: Emilia Zagrzewska. Dagmara
0: Tarka. Witamy dzisiaj w naszym odcinku, a naszym gościem będzie jest dzisiaj Krzysztof Lemann, zastępca dyrektora delegatury w Bydgoszczy, oczywiście delegatury Walking. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
1: Witam, dzień dobry. Dzień dobry. To
0: co, to zaczynamy w takim tak. bądź razie.
1: Temat gorący. Gorący bardzo, bo prasa rozpisuje się. O nieprawidłowych oznaczaniach reklam na kontach Dody, Małgorzaty, Rozanek Majdan i Filipa Hajzera. E, no właśnie, czego konkretnie dotyczą te zarzuty i na jakim etapie postępowania jest Łokik?
2: Tak, to są nasze nowe postępowania dotyczące tzw. kryptoreklamy, czyli nieprawidłowego albo w ogóle nieoznaczania treści marketingowych, treści reklamowych w social mediach. Tutaj dotyczą. E, Zarzuty tych trzech przedsiębiorców, których Pani wymieniła. No i tak naprawdę zarzuty są bardzo do siebie podobne, czyli na portalu Instagram zamieszczają materiały, które w naszej ocenie albo są niedostatecznie dobrze oznakowane jako materiały reklamowe, albo w ogóle nie są oznaczone jako materiały reklamowe. Dotyczy to zarówno postów, jak również relacji zamieszczanych w social mediach.
0: No dobrze, a tutaj jest często tak, że te osoby, które są kontrolowane, twierdzą bardzo często, że nie są o tym informowane, o wszystkim dowiadują się z mediów, co jakby stawia troszeczkę w złym świetle Łokik, ale czy rzeczywiście tak jest? Jak wygląda taki proces kontroli ze strony Łokik? Jakie są konkretne kroki, które są podejmowane przez państwo i czy rzeczywiście to jest tak, że te osoby dowiadują się o tym z mediów?
2: Znaczy, tak jak sygnalizowaliśmy w dniu ogłoszenia tej informacji, na naszym Instagramie. Jedna osoba, jeden podmiot odebrał postanowienie o wszczęciu, a dwie osoby nie odebrały tego postanowienia, więc będziemy próbować w dalszym ciągu doręczać to postanowienie, to przedstawienie zarzutów. My jesteśmy zobligowani do działania w oparciu o przepisy prawa i musimy te postanowienia, czyli te zarzuty przedstawić tak, jak wskazują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W tym wypadku wysyłamy zarzuty, na, czyli to to postanowienie, w którym są postanowienia. Zostawione zarzuty na adresy prowadzonych działalności gospodarczych. No jeżeli ktoś nie odbiera, no to ma problem, żeby się z tym zapoznać. To jest e, oczywiście jasne, no, ale zawsze to już jest strona postępowania. Wtedy ma prawo do zapoznania się z materiałem zgromadzonym w sprawie. Też z tego, co wiem, przedsiębiorcy wyrazili wolę, żeby współpracować z prezesem urzędu, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie zapoznają się z tymi materiałami.
0: A czy możemy powiedzieć, kto odebrał, a kto nie?
2: Na ten moment jeszcze nie chciałbym mówić, aczkolwiek jeden teraz jeszcze sprawdzałem, to potwierdzam, że cały czas dwóch nie odebrało, a jedna osoba w momencie jak to było publikowane w internecie ten komunikat, to wcześniej dostała już to postanowienie.
0: Okej, okay, mhm. czyli tutaj jakby dementujemy każdy, tak jak w każdym postępowaniu, czy to jest postępowanie skarbowe, sądowe, jest informowany o tym, co się dzieje, tak. że ma i ma szansę i czas na to, żeby się do tego ustosunkować. Tak, jak
2: najbardziej. No tutaj e, to postępowanie dopiero jest na wczesnym etapie po postawieniu zarzutów. Każdy ma prawo zgłaszać swoje wnioski dowodowe, ma prawo ustosunkować się e, do tego, co jest tam e, wskazane, bo to oprócz tego, że to są, jest zarzut związany z kryptoreklamą, no to jest też uzasadnienie, tak? Czyli my wskazujemy, jakie materiały w jakim przedziale czasu, z jakimi reklamodawcami e, nie zostały oznaczone. Analizujemy to w oparciu zarówno o te materiały, które są zamieszczane w social mediach, czyli mówimy tutaj o relacjach, mówimy tutaj o postach, jak również weryfikujemy to u samych reklamodawców, tak? czyli weryfikujemy umowy, jakie mamy pod, mają podpisane, e, obowiązki, jakie są z tych umowy związanymi i jak się z tego realizują. tak, Więc, m, że tak powiem, mamy, prowadzimy w tym aspekcie kontrolę krzyżową, tak? Nie jesteśmy zdani tylko w oparciu o to, co jest na, e, w social mediach, ale również odpytujemy bezpośrednio zainteresowane podmioty.
0: Czyli mają, jeśli chcą, odbiorą, mają szansę do tego się ustosunkować i, i wybronić lub też podjąć na tym etapie współpracę z Łokikiem i dążyć do wyjaśnienia tak, wszelkich. Tak, jak najbardziej. Rzeczy.
1: A czy zarzuty wobec tak znanych osób są celowo nagłaśniane po to, aby zwrócić uwagę na sprawę tych oznaczeń? Znaczy, Bo gdzieś się spotkałam też z taką opinią, z takim artykułem w sieci. Znaczy,
2: powiem tak, co do zasady w sytuacji, kiedy w tym postępowaniu, czyli związanym z kryptoreklamą, stawiamy jakieś zarzuty, to informujemy o tym publicznie. Tak jak rok, w zeszłym roku informowaliśmy o postawieniu zarzutów Olymp Laboratories i 3 influencerom związanym z branżą fitness za nieoznaczanie prawidłowym materiału materiałów sponsorowanych, to też również poinformowaliśmy mhm. o tym. Te postępowania akurat są już na końcowym etapie Ja, jeżeli wydamy decyzje końcowe, to też będziemy o tym informować, bo wydaje nam się, że to jest dosyć społecznie ważny temat, który dotyka bardzo dużo osób i często to są osoby, które właśnie z mediów dowiadują się o tym, jakie mają obowiązki związane z tym, co robią w tych mediach, więc mm-hmm. też zależy nam na tym, żeby dotrzeć z tą informacją, no i niestety często te informacje docierają właśnie wtedy, kiedy o nich się mówi, tak, o tych postępowaniach. Tak samo jak wydaliśmy rekomendacje, dużo się mówiło o tych rekomendacjach, ale no nie wszyscy pewno do, do, do tego dotali, nie wszyscy się przebili, aczkolwiek jak my już wskazujemy, te przepisy, które są związane z wprowadzaniem w błąd, z z prawidłowym oznaczaniem materiałów reklamowych obowiązują już od 2007 roku, więc tak naprawdę ten obowiązek prawidłowego oznaczania materiałów reklamowych istniał od bardzo, bardzo dawna.
0: Tak, i to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że, bo tutaj też ze strony influencerów pojawiają się oczywiście informacje o tym, że to są tylko rekomendacje, więc jakby to jest na takiej zasadzie, jeśli rekomenduję, to mogę stosować, ale nie muszę, jest taka interpretacja, ale tutaj to, co pan wspomniał, są przepisy literalne, konkretnie litery prawa, która mówi o pewnych zasadach, które są spisane w ustawach, w kodeksach i które trzeba przestrzegać, a rozumiem, że rekomendacje są takim jakby uzupełnieniem i też jest tam dużo bardzo przykładów, gdzie wyjaśniał Wokik jak konkretnie oznaczać. Więc ten zarzut też jest, ktoś nie wie dokładnie jak to czynić. Też no, wystarczy zajrzeć do rekomendacji, które jak rozumiem cały czas wiszą na stronie Wokiku. Tak,
2: te rekomendacje cały czas wiszą. Prowadzimy akcje edukacyjne, przypominamy o tym, Również na swoich social mediach, ale również biorąc udział właśnie w takich programach jak ten. Ale co istotne, jeśli chodzi o tych przedsiębiorców, którym postawione są zarzuty, to dwóch z nich było kontrolowanych już na samym początku postępowania wyjaśniającego, prawie rok temu, albo przeszło rok temu. Więc tak naprawdę... Ci przedsiębiorcy wiedzieli, że obserwujemy to, co robią, obserwujemy te te współprace, które mają zawarte, więc mimo wszystko troszeczkę dziwi, że po wydaniu rekomendacji nawet, już nie mówię przed wydaniem, ale jeszcze po wydaniu rekomendacji, no te materiały, które zamieszczali na swoich kanałach w social mediach, no nie były prawidłowo oznaczone w naszej ocenie.
0: To bardzo ważna informacja. Dobrze, a czy możemy powiedzieć ile teraz takich... kontrolnych procesów jest wszczętych i czy wkrótce możemy się spodziewać już nagłośnienia takiego medialnego kolejnych zarzutów? Znaczy na ten
2: moment obserwujemy zawsze jak reaguje rynek na te kolejne zarzuty, które stawiamy różnym podmiotom. Widzimy z każdą naszą kampanią reklamową poprawę w tego typu oznaczeniach. Nie zawsze to jest tak, że względem wszystkich stosujemy jednakową miarę, czyli trzeba wstrzymać to postępowanie, ponieważ niektórzy na przykład oznaczają, ale czegoś brakuje, tak? Brakuje tego takiego pewnej perfekcji, no nie wiem, mówię tutaj na przykład o podwójnym oznaczeniu, tak? Ktoś stosuje pojedyncze, nie jest zbyt wyraźne, A co do zasady stara się to robić. No to tutaj podejmujemy taką na przykład edukację związaną ze zwracaniem, można powiedzieć, zwracaniem uwagi, albo takim wskazywaniem, że są te rekomendacje na przykład na, na profilu tej osoby, tak? Czyli zamieszczamy, załóżmy, komentarz na profilu tej osoby, wskazując na to, że pewne rzeczy są, mogłyby być lepiej oznaczone. Tak?
1: I jak te komentarze są odbierane przez Wydaje tych się, twórców? że
2: pozytywnie. Tym bardziej, że to jest wtedy ten komentarz jest zamieszczany zazwyczaj wtedy, kiedy ktoś nas oznacza. Tak? Czyli mm-hmm. jest pewnego rodzaju takie można powiedzieć zgłoszenie poprzez to, mm-hmm. że ktoś, załóżmy na Instagramie, oznaczy na, nasz profil, no to my to też widzimy. No to też tutaj nieraz, jeżeli to wydaje nam się wystarczający środek, no to na przykład możemy w taki sposób zwrócić uwagę. Możemy też wysłać takie wyzwania pisemne, które nie są bezpośrednio związane z postawieniem zarzutów, ale no, też mają pewne formę, można tak powiedzieć, naznaczenia tego, że to widzimy. tak? Poinformowania tego podmiotu, tego przedsiębiorcy o tym, że nie do końca wszystko robi. no To też może otrzymać na przykład takie pisemne wezwanie, które jeszcze nie jest postawieniem zarzutów. Nie? To tylko wszystko też zależy na pewno od skali działalności mhm. tego, te, tego przedsiębiorcy.
1: A jak oceniają Państwo teraz oznaczanie reklam w social mediach? Jest lepiej niż przed wrześniem 2022, kiedy wyszły rekomendacje?
2: Tak, wydaje nam się, że jest zdecydowanie lepiej. Tak jak mówiłem, no niektórzy starają się to robić, ale nie zawsze im to wychodzi w taki sposób, jak my byśmy oczekiwali tego, że ta informacja powinna zostać przekazana. tak? Tutaj mówimy przede wszystkim o stosowaniu oznaczenia dwupoziomowego, czyli zarówno funkcjonalności, którą wskazuje platforma, jak również dodatkowo tego oznaczenia własnego, tak? które jest, też wi- powinno być widoczne, powinno być możliwość zapoznania się z nim bezpośrednio przed tym, jak się człowiek zapozna z tą reklamą obserwujący, więc też na to zwracamy uwagę. Widzimy również, że bardzo dużo influencerów mimo wszystko stosuje to oznaczenie współpraca. Samo nie dodaje jakiegoś dodatkowego określenia, jaki współpraca ma ten charakter, no to też na to zru- mhm. zwracamy uwagę, żeby jednak dodawali, dodawali mimo wszystko to oznaczenie. a jak mówię, no to jest pewnego rodzaju kierunek w dobrą stronę, że w ogóle coś takiego mm. oznacza, aczkolwiek wypada, żeby to jednak dodali jakieś to odniesienie, które wskazuje, że, to jest, że ta współpraca ma charakter komercyjny. Tak? No pytanie, co się dzieje w sytuacji, w której ktoś nagminnie na przykład tak oznacza reklamę, że to nie jest widoczne. Tak? Czyli mm. Załóżmy na każdej relacji ta współpraca, czy tam rekl- napis reklama jest w takim miejscu, gdzie to nie jest widoczne. Tak? Czyli załóżmy w tych rogach e, u góry, e, gdzie jest na przykład e, nikt danej osoby. E,
1: niewidocznym fontem też coś. Niewidocznym fontem
2: no, zdarzały się takie sytuacje, gdzie czcionka właśnie była w kolorach tła bezpośrednio. Więc no, na to też zwracamy uwagę i też chcemy uczulić influencerów, żeby jednak jeżeli to robią, to to robili w prawidłowy sposób.
0: Ale tu wydaje się, że też jest pozytywny odzew ze strony samych właścicieli platform, bo informacje, które dzisiaj otrzymałam, podobno jest tak, jeszcze ten nie zweryfikowałam, że TikTok wprowadził również takie działania, że jeżeli ktoś nie oznacza e, reklamy, a zdaniem TikToka jest to działalność reklamowa, usuwa takie e, materiały bez, jakby bez konsultacji z, z nadawcą. Więc tutaj widzę, że...
2: Znaczy jesteśmy w kontakcie cały czas z platformami pod kątem tego, jak podnieść ten poziom ochrony przed nieoznaczonymi współpracami. Na pewno jednym z problemów, które były zarówno na TikToku, jak i na Instagramie, i w ogóle w mediach społecznościowych było to, że platformy starają się umywać ręce od tego, tak? Czyli mówiąc sobie, tak, ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to jest współpraca, czy nie, więc tak naprawdę nawet nie przewidziałem formularza zgłoszeniowego, żeby konsument mógł zgłosić. Czyli można zgłosić jakiegoś pewnego rodzaju oszustwo, nie wiem, pornografię i tak dalej, ale nie ma formularza, który by na przykład wskazywał na to, że można zgłosić nieoznaczoną reklamę, gdzie nieraz wprost widać, że ktoś coś reklamuje, A no, ale nie nie jest to oznaczone, tak? Czyli ta reklama jakby jest, ale nie jest oznaczona.
0: Mhm, ale to wydawałoby się, że to w interesie platform powinno być takie. Po pierwsze to działamy na, oczywiście na rzecz ochrony konsumentów, bo to tam wszystko o tym chodzi. To nie chodzi o to, że polujemy czarownice, Tylko dbamy o nasze prawo wyboru tego, czy chcemy oglądać coś, co jest ręką, czy też nie. No i tego, tak, żeby świadomie nie być wprowadzany w błąd. A ze strony platform powinno być to też, no, jakąś dodatkową moim zdaniem realizowane. W takim sensie, że no ktoś na tym zarabia, to może też warto byłoby... No i to też nie niemałe pieniądze, Dokładnie, więc. może, może że tutaj po prostu tak jak jest na Facebooku, jeżeli coś jest prom- do promo- promowania, jest dodatkowo płatne. Tak? I to wtedy wszyscy, wszyscy wiemy i jesteśmy na równi, jeżeli chodzi o też te kwestie i prawa konkurencji, bo tutaj też one są w dużej mierze zaburzony, jeżeli ktoś uczciwie postępuje, a ktoś mniej. To to jest temat, który pewnie się będzie jeszcze rozwijał i tutaj widzę, że są pozytywne odzewy ze strony plat- platformy do tego, która do- dąży do uporządkowania. A tu mówimy o platformie, tu mówimy o influencerach, że tą poprawę widzimy. Oczywiście są jeszcze tacy, którzy się nie stosują, ale to wszystko idzie ku lepszemu. A jeżeli chodzi o Obserwatorów, followersów i wiemy, że jest taka funkcja do tego, żeby zgłaszać do łokiku te wszystkie nieprawidłowości, jeżeli są wychwytywane. Czy tutaj zwiększyła się liczba takich czujności, jeżeli chodzi o obserwatorów? Częściej to Znaczy,
2: widzimy, że to jest temat, którymi nasi obserwatorzy w social mediach żyją, czyli nawet jeżeli jest jakiś post na naszym profilu dotyczący zupełnie innej kwestii, to mimo wszystko w komentarzach pojawiają się nawet takie komentarze, gdzie ktoś kogoś wskazuje, że nie oznaczy mimo że, nie wiem, post na naszym profilu dotyczy węgla, tak, e, i jakości węgla, no to widać, że no, tym ludzie w jakiś w jaki sposób żyją, e, mamy dziesiątki że tak powiem dziennie, zarówno z sygnałów y, na maila, czyli ten z jak również y, oznaczeń nas pod profilami tych influencerów, y, którzy w ocenie tych obserwujących mogą nieprawidłowy sposób oznaczać. Nie wszystkie oczywiście zgłoszenia są zasadne z tego co widzimy, więc staramy się weryfikować, prowadzimy pewnego rodzaju te obserwacje, monitoring ciągły, no i jeżeli to jest konieczne, to też reagujemy.
1: A czy influencerzy chętnie współpracują z Łokik? Jeżeli, cię... we... mm-hmm.
2: jeżeli dotrze do nich sygnał od nas, to mm-hmm. tak. Gorzej, jeżeli właśnie nie odbierają.
1: A czy poprzez właśnie taką współpracę z państwem zagwarantuje im to uniknięcie kary? Czy, czy to jest taka znaczy, droga do uniknięcia kary?
2: Powiem tak, w, w sytuacji, kiedy już zostało wszczęte postępowanie, mhm. no to, czyli tak jak tutaj, w przypadku Olympii tych influencerów z branży fitness, jak również e, tych trzech przedsiębiorców, których teraz postępowania, mhm. no to to już musi się zakończyć decyzją administracyjną. A decyzja może być no, albo stwierdzająca praktykę nakładająca karę, albo jeżeli przedsiębiorca się zobowiąże i usunie skutki w jakikolwiek sposób, no to pytanie, jak te skutki może usunąć w taki sposób, żeby zadośćuczynić ewentualnie e- 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 poszkodowanym konsumentom, e- to jest druga decyzja i wtedy nie ma kary finansowej, mm-hmm. a trzecia decyzja omarzająca. Omarzająca mm-hmm. to jest w zasadzie tylko wtedy, kiedy e- nie potwierdziła się praktyka, czyli w momencie, w którym... My byśmy wszczeli coś, co tak naprawdę było w prawidłowy sposób oznaczone i byśmy doszli do tego przekonania w toku postępowania. Mhm. Więc no, co do zasady, te pierwsze dwie decy- dwa rodzaje decyzji to są te, które są najczęściej w 99% mhm. spotykane. Po już postawieniu zarzutów.
0: A jeżeli chodzi to o zadośćuczynienie, to to są jakby inicjatywy ze strony influencerów, tak To musi być zawsze
2: od strony przedsiębiorcy, czyli to jest pewnego rodzaju ich zobowiązanie do zaniechania stosowania praktyki i do usunięcia skutków. No tutaj mamy akurat taką praktykę związaną bardziej z etapem przedkontraktowym, reklamowym. Taką praktykę informacyjną, więc... No tutaj jeszcze, że tak powiem, nikt nikogo nie oszukał, nikt nikomu pieniędzy nie zabrał, żeby potem musiał zwrócić, tak? Tak jak na przykład mamy w bankowości czy w usługach telekomunikacyjnych. No dlatego tutaj wypracowanie takiego zobowiązania, które dąży do usunięcia skutków i jest jakby zasadne pod kątem celowości prowadzenia tego postępowania, no na pewno jest bardzo ciężko wypracować.
0: A czy w przypadku tych trzech wspomnianych osób, dzięki którym się dzisiaj spotykamy między innymi, czy do Dodzie, Małgorzacie Rodzenek i Filipowi Hajzerowi, to rzeczywiście jest ta wola współpracy?
2: No na ten moment jeszcze czekamy na ich ustosunkowanie się. Tutaj jeszcze nie otrzymaliśmy... Pism, w których by ustosunkowali się. Ale do czyli zarzutu.
0: jeśli się zgłoszą, mają szansę tylko, żeby jednak uniknąć tej kary? Tak, tak, jak najbardziej. No, na ten
2: moment możemy tylko spekulować w oparciu na oświadczenia, które przekazali do mediów, czy to w oparciu o swój profil, czy, czy w e, innych mediach, na no, jak będzie w praktyce to zobaczyć. Czyli
0: rozumiem, że jeśli się z Państwem jeszcze nie skontaktowali?
2: Nie bezpośrednio w toku postępowania pisemnie.
0: Okej, okay. czyli rozumiem, że, że na, na, na finał jeszcze poczekamy trochę, jeżeli tak, chodzi no, o Tak, no to nie jest
2: na takiej zasadzie, że takie postępowania skończą się z dnia na dzień. Tak? Tutaj każdemu każdy ma prawo do zapoznania się z materiałem dowodowym. My też cały czas będziemy zbierać materiał dowodowy. Każdy ma prawo na przykład przedstawiać dowody na zaniechanie stosowania praktyki jeszcze przed zakończeniem postępowania, więc to też trochę trwamy. Będziemy weryfikować każdy tak naprawdę post, który był już zamieszczony, aktywność, która była w przeszłości, no bo już jeżeli wczyliśmy to postępowanie, no to te rygory te dowodowe są dużo większe.
0: Czyli po prostu warto się, warto się zapoznać z zarzutami, ich nie unikać i nawiązać no, z Państwa współpracy i wtedy duża
1: szansa jest na to, że, tak. że znaczy, najlepiej to
2: robić jeszcze przed tym, zanim są postawione zarzuty.
1: Mhm. Czyli influencer nie może chować głowy w piasek, tylko od na, razu jak najbardziej. A już, transparentnie w sytuacji, kontaktować w którym mówimy o.
2: o, o influencerach, którzy mają bardzo duże zasięgi, które zazwyczaj otrzymują na przykład od nas wezwanie, że ich wzywamy już o pewnego rodzaju umowy, o przedstawienie zasad współpracy no i mimo wszystko nie biorą sobie tego do serca i starają się, znaczy nie dochowują tych zasad, które są na przykład opisane w rekomendacjach, no to tutaj muszą się liczyć z tym, że to mogą być potem z tego właśnie takie konsekwencje.
0: A czy od decyzji o Kiku można się odwołać?
2: Tak, można się odwołać w terminie 30 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie, potem jest sąd apelacyjny, a później jeżeli jeżeli, strona przygrywająca jeszcze ma ku temu zasadność, to może złożyć skargę kasacyjną. Więc Tak naprawdę cała procedura odwoławcza jest zachowana.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie zarzutów wobec tych trzech przedsiębiorców, o których rozmawiamy. Czy tu chodzi o konkretne zdjęcie, konkretny materiał, czy o całokształt ich działań znaczy, w social mediach w ostatnim wiem, na, roku?
2: Czy chodzi o całokształt, aczkolwiek mhm. my przedstawiając zarzuty, no musimy się oprzeć na pewnej próbce, którą mhm. przedstawiamy tym e, przedsiębiorcom, wskazując, co jest nie tak. Okej. Okay. Był prowadzony monitoring tych przedsiębiorców, więc na przykład też mamy informacje o tym, jakie były posty, jak wyglądał post w momencie opublikowania, a jak na przykład wyglądał post załóżmy za 3-4 dni. Kiedyś mhm. okazuje, że nagle ta, to oznaczenie się pojawia. To też jest właśnie ten ciekawy wątek, gdzie zdarzały się przypadki, w których w pierwszych dniach po prostu tego oznaczenia nie było, a po jakimś czasie to oznaczenie się pojawiało i też w toku postępowania, które zostało wszczęte, chcemy tą sytuację wyjaśnić, dlaczego taka sytuacja miała miejsce.
1: A czy Państwo się domyślają, dlaczego są takie praktyki? Czy to jest właśnie chodzi o te zasięgi? Być
2: może. No
1: ale tu umówiliśmy się, że i to wcześniej
0: też było wielokrotnie przez Państwa wspomniane, że nie ma twardych dowodów na to, że te oznaczenia powodują... Tak, ale ktoś,
2: jeżeli konsument może nie chcieć zapoznawać się z reklamą, tak, więc można mówić o tym, że jeżeli ktoś widzi, że to jest reklama, to może po prostu dać w wlew od razu, tak? nie zapoznawać się z całością przekazu, nie przeczytać całego opisu, nie, 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 nie przejrzeć całego filmu, tak? który jest zamieszczony, więc to, to, to też ma jakby znaczenie.
0: Czyli wyjaśniając, te trzy bardzo głośne sprawy, no bo to są osoby jednak o sporych zasięgach i też bardzo publiczne, to nie jest tak, że dowiedziały się od od mediów, to nie jest tak, że wcześniej... Znaczy,
2: może dowiedziały się od mediów, ale miały szansę dowiedzieć się od nas bezpośrednio, bo przesyłka była kierowana na adresy zarejestrowanej działalności gospodarczej.
0: Czyli generalnie widzimy tutaj procedura jest długa, pewnie kontrola trwała tak jak pan wspomniał rok czasu, tak?
2: No z dwóch z tych przedsiębiorców to już kontrolowaliśmy na początku naszej drogi w influencer marketingu, gdzie weryfikowaliśmy w ogóle jak ten rynek jest zbudowany, jak wyglądają te umowy, jaki mają charakter, ile ich jest jakie są oznaczenia, wymogi. Więc tutaj dwóch już przedsiębiorców z tej trójki już można powiedzieć, że ponad rok temu było na początku kontrolowanych. O czym wiedzieli? No wiedzieli, bo nam odpisywali.
0: A, a czy, czy, czy rzeczywiście takie, taka sytuacja, o której pan wspomniał, że jest ten post, y, który nie był oznaczony, państwo zbierają to jako materiał dowodowy do wyjaśnienia, później jest oznaczany. Czy to, to jest ta forma zadłużsiu czynienia? Czy to jest no, forma może nie, to
1: tak, może dokładnie. No
2: tak, ale no, z, jednak wymagamy tego, żeby ten post był oznaczony na w samym początku publikacji mhm. to, że ktoś go potem oznaczył w prawidłowy sposób, no też pytanie czy w prawidłowy sposób, bo to też będzie wyjaśniane, no to jakby nie powoduje bezkarności tego pierwszego nieoznaczenia, Tak, tym bardziej, że to nie jest jednostkowa sytuacja.
0: Aha, czyli jeśli mamy taką sytuację, nawet jeżeli dostajemy pismo, że dane posty są nieoznaczone i my je na hurtowo oznaczymy, to To, nie zmienia faktu, że i tak to postępowanie trwa.
2: To postępowanie, które zostało wszczęte, tak, to trwa. To to może mieć tylko wpływ na to, że stwierdzamy zaniechanie tej praktyki, ale decyzję samą możemy wydać. Czyli zaprzestanie stosowania praktyki nie powoduje to, że musimy umorzyć postępowanie.
1: Dobrze. Tak. I no, ostatnie pytania nasze, bo we wrześniu 2022 roku Wokik wydał rekomendacje w sprawie oznaczeń wraz z partnerami no, i dzisiaj mamy e, luty i jak, jak się Łokik ustosunkowuje do tych rekomendacji? Czy one są zbyt mało konkretne może, czy już jest praca e, nad kolejnymi rekomendacjami, które były bardziej szczegółowe? Jak, jak to wygląda? Jak Państwo dzisiaj, jaką dzisiaj Państwo mają wiedzę na temat tych rekomendacji?
2: Znaczy z tego, co obserwujemy, rekomendacje bardzo dobrze się przyjęły na rynku, aczkolwiek wiele rzeczy pozostało tak powiem jeszcze w kwestii domysłów. To jest z uwagi na to, że rekomendacje mają charakter dosyć ogólny, one się nie odnoszą do poszczególnych działalności, jak nie wiem, jak branża beauty, jak książki, jak kwestia gamingu, więc poprzez to, że były do nas kierowane różnego rodzaju zapytania, uczestniliśmy w wielu webinarach, gdzie też różne pytania takie specjalistyczne bardzo były nam zadawane, to zdecydowaliśmy się rozbudować tą sekcję pytań i odpowiedzi na naszej stronie internetowej, mhm. jak również zamieszczaliśmy takie dedykowane posty na naszym Instagramie związane np. z autopromocją, związane z prezentami, żeby wyjaśnić szczegółowe kwestie, które się pojawiały po wydaniu rekomendacji. Teraz tych wątpliwości, wydaje mi się, jest coraz mniej. Na pewno chcemy powrócić tutaj do rozmów z branżą, do rozmów z przedstawicielami naukowymi, można tak powiedzieć, i zobaczyć w najbliższym czasie, co można jeszcze poprawić, czy jest potrzeba wydania rekomendacji 2.0, jeżeli tak, w jakiej formie, czy to już jest ten czas, bo też czekamy na to, jak się będą zmieniały media. Tak jak, mm-hmm. tak jak pani mówi, dzisiaj może TikTok do tego inaczej podchodzi, zobaczymy jak podejdzie do tego za kolejne pół roku. tak? Więc e, obserwujemy jak to ma miejsce. Też widzimy w innych krajach, że ten okres, gdzie wychodzą jakieś e, nowe rekomendacje względem tych, które były, to jest troszeczkę dłuższy okres niż, niż parę miesięcy. tak? To zazwyczaj jest nie wiem, mhm. dwa lata. Z tego co pamiętam w Norwegii chyba po trzech latach wydali jakby nowe rekomendacje. Coś dopisali, coś doprecyzowali, więc obserwujemy sytuację, ale na bieżąco staramy się odpowiadać na takie najczęstsze zadawane pytania właśnie na, w dziale pytania odpowiedzi na naszej stronie internetowej, które stanowi jakby doprecyzowanie tych rekomendacji, tych najczęściej pojawiających się pytań.
1: Czyli tam jest taka cała baza wiedzy. Tylko tak, tak podsumowując. ok. Tak, to zachęcamy na
0: stronę i Ja mam jeszcze takie na koniec jedno pytanie. Czy... To, że akurat dotyka, te kontrole dotykają osób tak zasięgowych, to jest przypadek? Czy, czy, czy po prostu też działanie związane bardzo mocno, że koncentrują się Państwo na tych osobach o dużych zasięgach? Ze względu na to, że jeśli ktoś ma duże zasięgi, no to ta szkodliwość czynu jednak jest spora. No, na tak? pewno
2: z większymi zasięgami wiąże się też większa odpowiedzialność i wydaje nam się, że wiąże się również większa świadomość. Powinna się przynajmniej wiązać pod kątem tego, jak należy się w tych mediach społecznościowych zachowywać. Więc to też ma wpływ na to, względem jakich podmiotów, jakich przedsiębiorców kierujemy, jakie środki prawne. Tak? Więc wydaje się, że to nie jest przypadkowe. Jak mówię, no tutaj były sytuacje, w których były to też podmioty, których wcześniej kontrolowaliśmy. Więc jeżeli widzimy, że taka kontrola Poprzez przekazywanie dokumentów i tak dalej no, nie powoduje odpowiedniej reakcji i nie widzimy znaczącej poprawy w, w oznaczaniach tego rodzaju materiałów, no to też musimy adekwatniejsze środki dobrać do tego, niż na przykład tylko wezwanie o przedstawienie umów czy o przedstawienie zasad współpracy.
0: Bo to już było. Bo to już było. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, tak. Na pewno będziemy o wszystkich dalszych etapach tej sprawy informować i przede wszystkim o tym, jak postępuje ten progres, jeżeli chodzi o właściwe oznaczenie, bo jest to w interesie nas wszystkich. Dziękujemy Dokładnie. za dziś i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję
2: bardzo.